0: Você está na alternativa Esporte Web 100% Esporte 100% Web.
1: Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, muito bom dia para você que vai acompanhar hoje. A gente vai de fazer esse podcast com a triste lamentável notícia de ontem, né? a tarde, a perca aí da cantora Marília Mendonça, cantora sertaneja, compositora de vários sucessos e a gente presta aqui nossas condolências a toda essa família, não somente de Marília Mendonça, mas de todos os quatro que estavam junto com ela nesse trágico acidente aí nessa tarde de sexta-feira, antes do jogo o Flamengo prestou homenagens aí, tanto nas redes sociais, como também durante aí o jogo contra o Atlético Nense no Maracanã e a gente sente muito aí e que descanse em paz aí nossa rainha da sua Vamos falar do Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianense, né? Estamos com o Atlético Paranaense na cabeça ainda. Mais uma vitória boa e ele, né, o Serginho sempre ele, quando ele tá feio esquece. E o Pedro é, fez uma profecia ali antes do jogo, mas errou por também, né? Faltou mais três gols do Misha para se concretizar. Serginho, muito obrigado por mais um podcast. Seja, seja de casa, né, cara? Seja bem-vindo aí e vamos que vamos que esse jogo Deu muito o que falar. Alguns momentos a gente pensou que poderia ser surpreendido, mas o Atlético Ganiense não assustou muito. Apenas um chute ali no segundo tempo que o Diego Alves fez uma defesaça ali, um que poderia ser o um gol do Atlético Ganiense.
0: Exatamente, né? Exatamente. Boa, boa, boa tarde, né, Diogo? A gente tá gravando aqui à tarde já no sábado. É, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera do podcast que está com a gente, bem-vindo aí mais um Resenha da Gávea, falar de Atlético Goianiense e Flamengo, né? muito próximo do que você falou, antes de qualquer coisa, só também prestar minha homenagem a né, Marília Mendonça, a todo mundo que estava no acidente, aos pilotos, mas principalmente a Marília, né, que estava em todos os nossos corações, e o Henrique, que é produtor do, da, da Marília também, quem não sabe, eu, apesar de ser flamenguista, sou aqui de Salvador, né, e... E ele, era, e ele era torcedor ilustre aqui do Vitória também. Um abraço, meus sentimentos, a todo mundo, né? Mas, voltando a falar do, do, do Flamengo, cara, é, é, acho que a melhor imagem compartilhada para quem já assistiu o Round 6, né? Tentar deixar o máximo, máximo ilustrado possível para quem está nos ouvindo no áudio, é aquela imagem do episódio da Batatinha Frita, né? Que, se não me engano, é o episódio 2 ou 3, que o cara pega o outro pela camisa quando o outro ia cair lá para levar os tiros. É o Michael segurando o Renato Gaúcho, né? É,
1: <risos> Acho que foi o melhor meme compartilhado utilizado com é. o CR7, né, nessa semana, no empate ali, sensacional com a Atalanta, né? Exatamente, o CR7
0: carregando o Sol de Caé, ontem, né, o nosso querido Michazinho, nosso Michel, que fez dois gols, né, quando tá feio, esquece, e sensacional. Antes da gente entrar no assunto, eu queria bater um tema, porque reverberou nos grupos flamenguistas, reverberou em Facebook, reverberou em Twitter. Galera, para de criar problema da cabeça de vocês entre Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol tá numa seca enorme. Aí se ele tem a oportunidade de bater pro gol, atacante na cara do gol, o Flamengo ganhando ele vai bater, acontece. Assim como muitas vezes o Bruno Henrique também já foi fominha. Inclusive foi no jogo ontem também, uma bola que ele poderia ter dado pra Michel, ele quis chutar quando o jogo ainda estava 0x0, a, a gente não tinha nem aberto o placar. Acontece, é normal, existem momentos, mas o Flamengo é um time, é uma máquina, vai fazer. Então, para de criar invenção na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Gabigol e Bruno Henrique, caso de amor, não tem como, tá? Porque um, um é o rei do carisma, que é o nosso querido Bruno Henrique. O nosso Gabigol, né, que é especialista em se esconder debaixo de mesa de cassino. E o nosso michazinho, que quando tá feio, esquece, né? Brincadeiras à parte um jogo ontem bem formidável, né, da equipe do Flamengo, é, uma defesa não tanto, é, é, é muito o que a gente falou do Felipe Luiz, né, às vezes a gente não fica seguro por causa da idade, por causa da velocidade, mas ele sempre tá cobrindo bem aquele lado esquerdo quando ele comparece, né, e elogiu também ao Ramon, que ontem jogou bem demais também ali pelo lado esquerdo, mas é principalmente elogiar a partida que fez o Davi Luiz e o Rodrigo Caio, né, com muita segurança enfrentaram o Janderson de muita velocidade, uma equipe do atlético Goianiense de muita transição, óbvio, por causa da, da, da idade já do Davi Luiz também, que não é mais aquele mesmo jogador de antes, e o Rodrigo Caio vivendo as constantes lesões, ia sentir um pouco de dificuldade, mas os dois achei até que conseguiram cobrir bem, quando precisou, o Diego Alves também estava lá, apareceu como o Diogo falou, foi sensacional, é, um, meio -campo, um meio campo, vamos assim dizer, normal, nota, não vou nem adiantar as notas do final, né, mas... Bem tranquilo ali de transição, o Everton Ribeiro jogou bem jogando na dele, né, fazendo aquela transição de defesa para ataque, o um mutozinho do time, vamos assim dizer. O Ilharão ainda fazendo alguns erros bobos, né? Parece que e, entrou no amadurecimento
1: né, de alguns jogadores, né? Aquele, aquela tentativa de long, de passe longo, ali que perderia muita muita bola. E nisso, isso. É, o Renato diz que o utiliza, né, a prática do Jorge Jesus, mas não era isso que ele apresentava, cara. Era mais aquela o famoso tic-tac, né? Do, do lembra futebol. o Klopp,
0: né, cara? A que a gente mesmo enfrentou na final do Mundial, aquela, aquelas investidas pras laterais. Inclusive, um dos lances de perigo, que é o que o Gabigol chuta, se não me engano, a bola desvia, vai pra fora, é de um lançamento direto pro Davi Luiz, pro Izzo lá, lá na frente, que aí ele toca a bola, lembra muito o futebol do Klopp, inclusive, né? E, e, e acaba acontecendo. Mas foi um Flamengo consistente, tranquilo, é aquilo que é, 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 o, é o que eu já ouvi alguns, alguns especialistas, inclusive alguns setoristas, como o Mota e outros falando, é um Flamengo que não vai mudar do dia para a noite. Tá? Infelizmente, tivemos uma queda vertiginosa que culminou naquele 3x0 do Atlético Paranaense. E o importante é isso. Entramos com o coração e ganhamos do Atlético. Jogamos ali o que podia, empatamos com o Atlético Paranaense num vacilo ali no final... Um prejudic... como a gente falou, fomos um prejudicados lá pela expulsão, mas não adianta chorar. E ontem fizemos um jogo ali consistente, já com algumas mudanças visíveis, um time mais sólido, vencemos o Atlético-Guaniense duas oportunidades do Michael, né, de 2 a 0 O Michael já começa cada vez mais a se consolidar para ficar no lugar do Arrasca, né, que é, 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 entre aspas, o, o reserva, da... é que nem o Ramon, tá ali, mas quando o Felipe Luiz voltar, a gente sabe que é o Felipe Luiz, Michel tá ali, a gente tá feliz, mas quando a gente voltar, a gente sabe que é o, que é o Arrasca ali no lugar, mas jogo muito bom, acredito, de todos ali, um time bem, bem sólido, né, acho que foi um Flamengo bem... é, é, é consistente, eu mesmo, tirando um contra-ataque, outro ali do Atlético Paranaense, que quando a bola chegava no pé do Janderson, não tem como não ficar nervoso, um cara que corre pra caramba em cima da zaga do Flamengo, mas eu achei um jogo bem, bem sólido de toda a equipe. Eu achei, eu, eu vi pela primeira vez, além de táticas e tal, mas eu começo a ver mudanças do Renato Gaúcho é, é, ficando visíveis em campo. Não sei se você também viu isso, Diogo.
1: Não sim, 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 perfeitamente, cara. Você vê, a partir do momento que o André Béia começa a jogar como segundo volante e não como meia, o time consegue se desenvolver. O cara tem qualidade. Ainda mais, eu acho que vai melhorar ainda mais. Eu acho que a chegada... O retorno do da Rascaíta vai ser um abono ainda mais para o meio de campo. E claro que, tipo, você tem o Hascaeta, você tem um André com qualidade, cara. Vai melhorar em muito o nível do Flamengo. A gente pode. vai ver isso. E com o Davi Luiz, Davi Luiz é, né, cara, é aquilo, né? A turma é há um nível, visões, né? né? É como a gente sempre fala aqui: é, ou se é Flamengo aqui no Brasil, ou se é anti-flamengo. Mas, cara, o Davi Luiz não falar, mas ah, é o zagueiro 7x1, vai dar azar, isso. <risos> mas, meu amigo, é pode ser velho que for, mas eles deitam aqui no futebol brasileiro. O Roger Guedes, eu acho que é um grande exemplo da Ásia, tá, tá rolando bastante no Corinthians. Me, me surpreendeu.
0: Tá eu sei que não é flamenguista, mas me surpreendeu o quão bem Sim. tá jogando o Roger Guedes. Não esperava isso dele.
1: Jogando melhor que o, que o william que vinha do, do Arsenal, via com tudo aquilo lá, mas não vem ao caso mas cara o... a gente um, um comido da gente é o é o ritmo né o departamento médico sob pressão mas vai por conta da, da torcida cara a torcida pega é, faz uma tempestade um copo d'água né como se diz o ditado popular uma coisinha que tá aqui pazigado eles vão lá e fica vivendo fica apertando a mesma matéria que toda hora esse caso aí que você é, citou para gente Sobre essa intriga, né? Entre Bruno Henrique e Gabigol. Cara, todo centroavante é assim. Todo atacante quer fazer o gol. É só isso que eles querem. Claro, alguns ou uma outra ali, lance no CV, até eles podem perceber que, bom, dá para trocar pro lado que eles tocam. Pode ser garçom aqui, mas, cara, quando se discute de artilharia em time, sim meu, eles vão querer guardar o um deles, ele só quer fazer gol. E, tipo, até você citou bem o lance, o, até o, o, o Gabigol, cara, bem afastado da área, me preocupa muito. Eu acho que, não sei se você é, já analisou isso, mas, cara, o Gabigol é o cara de área, de presença de área. Não é um cara que tem que fazer o pivô lá atrás e ficar alçando a bola para lateral, para ponta, para Santa Barbara. Ele é o cara, ele tem que fazer o gol. Não é à toa que ele tem esse frente de Gabigol. Ele, naturalmente, é um centroavante centroavante para mim se eu, ah, que eu entendo de futebol, é aquele cara que fica na boca da área, dentro da área, para matar e guardar não aquele E além que eu... disso
0: ele é um criador da, da jogada né? ele, ele não é criador um armador que eu tô falando, mas ele, ele cria o próprio gol que às vezes um pivôzão pesado dentro da grande área não cria, ele consegue abrir esse espaço ele tem esse, esse fator improviso né? vamos assim dizer
1: é, é isso, cara. tipo, claro, não tô falando que é errado dele voltar e buscar bola, alçar, de trabalhar, jogar as tabelinhas, nisso pode também construir, fazer uma triangulação, buscar um gol, não só dele, também ajudar a trabalhar com o time. Ele vem nesse, nesse estilo, cara, desde aquela vitória contra o Grêmio por 4x2, ainda tô com o Roger Senni. Ali que você vê a, a mudança, a, a, a virada de chave do Gabigol. Porque antes ele era aquele cara de presença de área, só ficava ali, não, não voltava pra marcar, e agora você já vê o Gabigol totalmente diferente, tudo com uma mentalidade diferente, claro que isso tipo colaborou em muito o Flamengo, não, até numa, numa semifinal de Libertadores, saiu do pé dele dois passos pro Bruno Henrique fazer os gols, então como se diz, tem os seus pós e tem os seus contras mas o, o Gabigol acho que precisa modificar um pouquinho desse jogo dele, cara eu, eu, gosto, eu gosto muito quando o Gabigol tá,
0: tá mais à frente também, e principalmente abrindo pela direita, né? Que ele, que ele costuma fazer aquela triangulação, Everton Ribeiro e Isla, né? Quando os dois estão ali, quando os três estão ali juntos, costuma sair sempre algo muito bacana, inteligente. Geralmente são as jogadas, inclusive, mais perigosas, né? Do sistema ofensivo do Flamengo, assim como quando temos o Arrascaeta lá do outro lado, que aí saiu o Arrascaeta, Bruno Henrique e o Felipe Luiz. Sempre sai algo mágico também dali. Geralmente até o Andreas Pereira pode encostar para fazer até um quarteto ali, que ele joga mais pelo aquele lado esquerdo, né? E, geralmente quem apoia no direito é o Arão. Então eu, eu gosto muito quando ele está aberto pela direita, caindo para dentro. Eu acho que em alguns momentos ele pode fazer que nem ele fez no jogo do Atlético Mineiro, o lance do gol, né? Que ele puxa o alan até o meio-campo e abre aquele espaço para o lançamento para o Isla, que ele manda aquele balão para dentro da área aqui, não foi planejado, ele só devolveu o balão. O Bruno Henrique, consciente, tocou para o Michael fazer o gol mas eu acho que o Gabigol ele tem que usar esse recurso dele que o Pedro não tem que é um é um atacante mais pesado mas ele tem que usar esse recurso quando necessário isso daí eu concordo com você eu acho que ele não não, não é o cara para ficar lá atrás o tempo todo sabe eu eu quero ver o Gabigol mais à frente quando quando precisar abrir espaço para Bruno Henrique e Michael, ele vai abrir mas eu também prefiro eu gosto muito do Gabigol aberto ali né pelo lado direito entrando para dentro eu gosto ele mais eu quero ele mais à frente também eu sinto falta um pouco desse desse Gabigol mais artilheiro, acho que isso tem prejudicado ele, inclusive, né? Inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense ele estava mais à frente, né? Jogou mais isolado no ataque, foi onde os gols saíram, pegando rebote ali pelo lado direito, inclusive quando o Atlético saiu jogando mal, fazendo gol de cobertura. Então, o Gabigol de verdade ele tem que estar, tá, ele tem que estar tá mais próximo de onde o faro dele é, né? O Gabigol, né? Ele, não, ele não pode ser o Gabi, não pode ser o Gabriel Barbosa, ele tem que ser o Gabigol. Isso daí eu, eu concordo com você. Ontem ele teve essa mania também de voltar um pouco mais, né, eu acho que o Flamengo até teve essa dificuldade de criar, e meu elogio também é o Micha, né, cara, que o Bruno Henrique é um cara maravilhoso, né, quando você tem o espaço, quando ele entra em profundidade, ele, não me entendo a mal, o Flamenguista, ele consegue abrir o espaço, entrar, mas o Michael, ele consegue de verdade ter o fator drible, né, ele tem aquele fator criativo que ele consegue de fato é, mesmo abrir bugs, o espaço, no pior, né. Ali, né? É isso. De vez em quando dá um bug no Misha, mas é, ele acerta 6 de 10, né? Vamos assim dizer, ainda é mais de 50%, né? De vez em quando dá uma, dá uma que ele não consegue driblar mesmo, e algum bugzinho como você falou. Mas é isso, a gente tem o Bruno Henrique, que é um velocista, criador de espaço, matador, finalizador, né? um cara mais momento final, que combina casa com o Gabigol, né, quando ele abre esse espaço. E o Misha, para mim que é um cara importantíssimo para mim também, né, que inclusive o segundo gol sai de uma jogada que ele cria, né? Que ele cria ali pelo lado direito, devolve, volta a tabela, o Gabigol, Gabigol para o e o Gabigol devolve para ele mais à frente. não? Então isso é muito importante, porque vai acontecer com o vai acontecer Fluminense, vai acontecer a galera que vai ficar ali, na, ali dentro, travado, e o espaço que o Michael abrir vai ser muito importante para o Flamengo é, matar, como foi ontem, né? Foram dois gols dele realmente, um que ele, que ele foi oportunista, né? Apareceu ali no meio da área, foi inteligente e outro que ele criou esse espaço e recebeu mais à frente.
1: É isso aí, concordo com você, meu amigo Sérgio Maurício. Hoje, todo inimigo da moda, nesse sabadão, <risos> a gente gravando esse podcast. Não... Oh, você que está ouvindo por lá, você não pode ver como que está estiloso esse jogador caro, mas o importante é ter saúde, isso todo mundo sabe, né, gente? Ó, <risos> oh, Para você que quer ver o vídeo desse podcast, é só você lá na Twitch, aqui da Alternativa Esporte Web, já segue a gente lá, já se inscreve no nosso canal, porque tem conteúdo muito interessante, já faço convite para você também, já se inscrever no nosso canal no YouTube, na Alternativa Esporte Web, seguir a gente também na, nas redes sociais, a Esporte Web, e arroba Resenha da Gávea 21. Ô Sérgio, agora Flamengo com 52 pontos, não, 53 pontos, perdão, e o Atlético com 62 então, são nove pontos. Ainda dá? Ou... Temos é um... que tentar para ver? É o seguinte, cara,
0: eu não quero me iludir, sabe? É... Como eu falei, eu acho que, eu, que agora o nosso foco... A gente tem tempo até Libertadores, mas o foco principal é a saúde dos atletas. Dá ritmo ao Davi Luiz, dá da ritmo ao Rodrigo Caio, dá ritmo ao Felipe Luiz quando ele voltar, né, que vai já ser meio que em cima da hora ao Diego preparar essa galera, ver como é que tá, tomar cuidado com o Bruno Henrique, a volta do Arrascaeta, então agora é com calma, o Flamengo vai se segurando até o dia 27 de novembro, enquanto isso, que vai dando ritmo, vai jogando, porque tem tempo, né, tem, tem, não tem jogo nenhum, Copa, não tem mais Copa do Brasil, nem dezembro, né, então é, é um jogo agora só da final da Libertadores em 27 de novembro, tem até o dia 20, basicamente, para dar o seu, o seu corpo máximo, a gente tá em que dia hoje, gravando o podcast no dia 6, o Flamengo tem 14 dias aí, aproximadamente, o quê? Uns 4 a 5 jogos, né? São Paulo, é Bahia, São Paulo, Palmeiras e Esporte, correto? São 4, então. 4 hum. jogos que o Flamengo tem, que o Flamengo pode dar o máximo em três. Pode dar o máximo contra... Não, tem a Chape ainda, né? Me perdoe. Então são 5 mesmo. Pode dar o máximo contra a Chape, pode dar o máximo contra o pa... Bahia, pode dar o máximo contra o São Paulo e pode dar o máximo contra o Palmeiras. 4 jogos que a gente pode aí... E aí a gente sabe que o jogo contra o, jogo contra o esporte foi adiado, eu, eu, eu acho que essa notícia estava prestes a sair ontem. Não, mas esporte...
1: o esporte não, não quer. Não quer, né? Então, o basicamente... O jogo da CLB de 87 não quer. Não
0: quer, exatamente. Gostei da provocação, apoio, o Sérgio deixou o like. <risos> mas só para falar, só o jogo do esporte que a gente não vai poder ir com força máxima, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Três, quatro dias antes da final da Libertadores, já é pra todo mundo estar em Montevideo assim que acabar o jogo do Palmeiras. Não é, não. Aí vai né, lá de... e apanha. É, exatamente. Não, mas aí não, mas aí não tem problema. Entra com o time de base. Pode perder de 5 a 0 do esporte. Não, não. Copa. Vamos a gente ganhar deles. A gente ganha com o sub -20. Ah, tomara que a gente ganhe. Acho que a gente consegue também. Acho que a gente tem time pra isso, tá ligado? Mas não pode crer com o, o, é, é, o ovo no. Como é? O. o o ovo no cu da galinha, alguma coisa assim que o pessoal fala, né, até... até... No bucho, mano, no bucho. No bucho da galinha, tá, ah, me perdoe. <risos> Falando palavrões aqui, me perdoe, viu. Mas basicamente é isso, são quatro, são quatro jogos agora pra sair com 12 pontos, ou tentar sair com 12 pontos, né, não podem, porque a gente não pode mais se dar o luxo nem de empatar depois da, do empate com Paranaense, a gente podia criar essa barriga mais pra frente, né, mas agora é, é isso, é dar o máximo nesses quatro jogos, Poupar contra o esporte e pensar sempre na saúde dos atletas para Montevidéu. É um caminhão longo. A gente tem aí o que? 21 dias, né? Basicamente, três semanas para é, é, disputar essa final com o Palmeiras. E, ao mesmo tempo, qual a obrigação do Flamengo hoje? Manter a vice-liderança. Pronto. Acabou, é isso a obrigação do Flamengo. A gente ainda tem um jogo a menos do Palmeiras, lembrando. A gente ainda pode abrir mais três pontos, né? Acho que, se eu não me engano, a gente vai ficar a quatro pontos, né? Se ganhar o jogo ainda que falta da equipe do Palmeiras, né? Que a gente tá um deles, não é isso?
1: É, tem em conta o,
0: o Grêmio, né? Da terceira rodada. Que ainda não tá marcado. Não. Pronto, então, basicamente, eu até abri a tabela do campeonato aqui para não, não ter nem telefone sem fio sobre... Deixa eu abrir aqui a tabela da Série A. O Grêmio hoje que joga, inclusive, contra o Inter. É isso mesmo. Estamos com um ponto à frente e um jogo a menos. E,
1: tipo, né? cara, e a gente e aí, pode... A gente o, ir, o Grêmio... Pode ir a 56. Um chocado, cara. É, exatamente. Exatamente. Porque, tipo, os caras vão brigando por não cair na zona de abaixamento. Então vai ser de suma importância. Claro que também de lá até lá, eu acho que muita água vai correr para baixo da ponte. Até lá você pode ser uma confirmação... Uma, de um possível rebaixamento do Grêmio ou não, ou já pode estar brigando para sair, então vai ser um jogo totalmente difícil e claro, o Flamengo solcado ali, pode sentir um, algum momento não, E cara, o que eu fico
0: impressionado é que se você olhar o time do Grêmio eu assisti o jogo, né, Grêmio Atlético Mineiro antes da transmissão que a gente ia fazer inclusive da NBA, é, o time do Grêmio não é ruim, cara. Você olha o time do Grêmio, é impressionante como o time do Grêmio é bom nome por nome, não tô falando dentro de campo. Nome por nome, o time é muito bom. Meta, meta, 16 times do Brasil queriam ter o elenco que o Grêmio tem. 17, 18, talvez. Tá, só, talvez só Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro que não. Mas de resto, 17 times do Brasil, 16, né? porque não conta com o Grêmio, queriam ter o time do Grêmio. Então Sim. é uma coisa assim, a, da Série A, né? É uma coisa assim, absurda. Não tem nem condição. Era um time que era pra estar tá brigando, de fato, por libertadores. E estar tá brigando por rebaixamento é uma coisa tipo cruzeiro, literalmente.
1: Até então, o Flamengo...
0: O Flamengo com esse jogo pode ir a 56, abrir 4 do Palmeiras, ficar seis 6 do Atlético. E aí, qual é a tarefa do Flamengo? Manter os 4 pontos. Manter aí, até, até pelo menos é, a chegar a Libertadores, né? esses 4, 5 jogos que a gente falou. Chegar ainda, pra, chegar na Libertadores com pelo menos, com pelo menos a vice-liderança segurada. Depois disso, a gente vai ter o time completo até o final da competição e aí vai ser foco pro Brasileirão. Eu acho que o foco do Flamengo é esse. dar o um máximo até a libertadores, dá o máximo na libertadores e aí sim a gente foca no bra... Foca de verdade no brasileiro, né? Porque eu eu acho que não dá para ficar contando com ovo no bucho da galinha. O título tá na mão do Atlético. Se ele fizer besteira, estaremos lá.
1: É, o futebol da Grêmio é igual a minha Ferrari, vermelha com os aros cromados, não existe.
0: <risos> basicamente isso, basicamente isso. Não mim, sei se você não sei se nisso.
1: Vai, Segunda-feira, na Arena Condá, às 8 horas da noite, o horário oficial de Brasília, sendo transmitido aí pela Premier Sport TV. Um jogo que, ao mesmo tempo, parece fácil, ao mesmo tempo, pode se complicar. Chape, é, o Atlético Mineiro não ganhou. Nesse Brasileirão, diante do Red Bull Bragantino, com um gol não, Anselmo Ramon, a 50 minutos. Fora de casa, ainda foi isso, ainda foi na casa do Bragantino. É, nem sei falar o nome do style lá do...
0: Abi, n Abi, Nabi, Nabi Abdichedi. É, isso
1: mesmo, deve ser isso mesmo. <risos> lá na tela da visão, na Nabisão. Na <risos> e dá a pra... Chape nem surpreendeu o líder né, no campeonato. O Hangul empate, Dois abriu empates. vantagem. E, cara, o que me dá mais dó é a Chape não, não, não tá com sorte. Chape conhece Fortaleza. Os caras vai vão lá e fazem o gol... O juiz anula, leva, é, marca apenas para o tipo, Fortaleza. Fortaleza faz o gol, cara. Dá uma <risos> vontade de chorar de tanto dó da Chape, cara.
0: Claro que a Eu Chape já, já tá foi, no coração de
1: todo mundo, né? Todo, todo brasileiro.
0: Exatamente, né? Inclusive, depois do que aconteceu ontem, que a gente, inclusive, prestou condolências aí, a Marília e tudo mais, isso volta à tona, né? Os casos de acidente de avião, não tem como. Todo o Brasil ama a Chape, tem um carinho enorme pela Chape. O brasileiro tem um carinho enorme pelo Atlético Nacional, pelo carinho que teve com a Chape, solidariedade em dar o um título e tudo. Inclusive, a gente cobre o colombiano aqui, não tem como torcer para a Chape, mas não vai dar. 14 pontos, o primeiro fora da zona é o Bahia com 33, cara. 19 pontos em basicamente oito jogos, missão praticamente impossível, para não já dizer impossível, entendeu? Então ela vai ter que fazer o que ninguém fez na história do Campeonato Brasileiro, pique América do Rio Grande do Norte e Náutico, não tem o que fazer, tá ligado? Realmente a Chape já dá para ser, sim, considerada é, rebaixada, mas é triste, mas o Flamengo tem que chegar com a noção de ser o Flamengo. É a última colocada, time que não ganhou de ninguém, a não ser do Bragantino, num jogo lá de sorte, como o Diogão falou. Gol aos 50 minutos do Aselmo Ramon. Pique o título que eles tiveram na Série B, não né? Que o gol, vitória, no cara. último minuto. Não, gostei também, é isso, né? Mas o gol foi igualzinho não, como eles subiram sim. na Série B, não, que eles foram campeões.
1: Ganhando,
0: é sério mesmo? Sério? Cara, aí é muita sorte.
1: Aí, aí você já perdeu sua chance de ganhar na Amiga C nesse ano, viu? Mas... Mas eu sortei o gol de Kennedy é, antes da, da partida... Já acertei gol do Bruno Viana contra o GBM na Copa do Brasil. É, cara. Você eu já gastou sua bota de dinheirinho, Eu vou fazer meu xabá aqui agora. É só você me seguir aí nas, nas redes sociais. Escreva o texto aí de prognóstico, já, já sabe, né? O pai eu... Qual é a sua, é sua rede quer?
0: social? Fale aí qual é a sua rede social.
1: Essa aqui, é. arroba. Aqui, eu 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 o Jogo com dois ó.
0: Oi? Não, que você tava falando, me siga na rede social, faz assim o pessoal que tá ouvindo, cadê?
1: É, a pessoa tá, cadê, não, cadê, velho?
0: Então vai lá, Francisco assim. Diogo, com dois... Arroba Francisco Diogo, com dois O no final, Diogo U, tá? E também me siga lá, arroba o Sérgio Maurício, e siga a Alternativa, arroba a Esporte Web, pra você seguir todas as redes sociais
1: também, viu? Segue lá também o Sérgio James 1, arroba Sérgio James isso daí não existe. Influencer, inimigo <risos> da moda. Ai, ai, viu? Mas é basicamente Cara, isso, A gente ganha
0: por 3x0. Cara, pra, pra mim 1x0 um tá ótimo, eu não vou sair envergonhado não, acho que tem que sair, eu, eu acho que o importante é garantir 3 pontos contra a Chape, acabou, Sim. abrir 4 contra o Palmeiras, até, como já diria meu pai, até meio a zero, pra mim, nesse, nessa segunda-feira, eu tô mais. satisfeito, pra mim, eu tô satisfeito.
1: E o Flamengo volta a campo na quinta-feira, já antes do Bahia. Às 19 horas.
0: Esse é jogo difícil. No Maracanã, o Bahia. é, sim, é mas que. É o
1: primeiro jogo do, do Renato. Foi o primeiro jogo do Renato Gaúcho no Brasileirão, né? Que a gente venceu por 5x0.
0: Exato, não. E foi também o jogo do ano passado, né? Do, do, do campeonato do ano passado, que já tinha, já era esse ano, que a gente venceu por 4x3 numa virada, numa retomada histórica. Que a gente estava perdendo é, de a 3 a 1. Teve
1: aquele caso de racismo contra o Gerson, né? O Gerson, exatamente.
0: Que o Ramires também acusou o Gerson de xenofobia. E aí viram um, 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 um fuso derretado que, que aconteceu ali. Lembrando, até hoje não se sabe o que aconteceu, não tem áudio. A única coisa comprovada de fato em áudio é o, é o, é o Mano Menezes, que foi demitido logo depois Aí sim, de fato. né? Mas é, não tem, a gente não tem o áudio do que o Gerson falou, não tem o áudio do que o Ramírez falou, não é à toa que o caso foi arquivado. Mas, é, como é o nome? Eu acho que a gente chega aí para ganhar esse jogo contra o Bahia. Tem que tomar muito cuidado, porque o Guto tá interessado em sair, óbvio, o Bahia tá interessado em sair da zona e tá ganhando empatando seus jogos. O Bahia se recupera. Então, é, para mim, é um jogo mais difícil até do que enfrentar o São Paulo. Porque o Bahia tem um perigo eminente num jogo que a gente sempre tem dificuldade. Então tem que tomar muito cuidado. Porque esse jogo do Bahia é mortífero. Um empate mata o Flamengo. Não tem jeito. O Flamengo, é como o Flamengo tem que pensar em ganhar os quatro jogos, mas esse jogo contra o Bahia, para mim, é o mais perigoso. É o mais perigoso.
1: É, e no domingo, às quatro horas da tarde, a gente tem São Paulo, né? Ah, o Henrique tem boa memória, né? Até foi pitado pelo nosso grande amigo Felipe. Você pode conferir aqui a entrevista ali no nosso canal no YouTube da Alternativa Esporte Web, Felipe de Lima Fernandes. A gente conversou bastante com ele ali. E vou cobrar ele, viu, que ele mandou cobrar ele. É sobre a, a demora do VAR, né Meu Deus, Felipe, tá demorando, viu. Bastante aí. O, o VAR não... Tá demorando um pouco, mas, né, claro, que, como muito bem colocou ele, cara, eu acho que, Não menos, justifica a minha demora. Mas o, o VAR tá dificilmente se adaptando aqui no Brasil, Alguns lances são é, de suma importância, mas desde aquele jogo de terça-feira contra o Atlético Paranaense, eu ouvi os áudios da, do VAR e é, é difícil, cara. Você vê que é muito nítido a imagem de agressão do senhor Kaiser, né? Desfilei um golpe na barriga, Kaiser,
0: mas... É mas eu acho que é só para amarelo.
1: <risos> eu, eu só vi dois, um, um, um soco na, na barriga. Meu, soco, agressão. Mesmo que, tipo, não não, acredito, não totalmente, a, a intenção dele tem que se levar a cargo. Porque o cara pode fazer uma coisa pior no lance próximo. Então, isso me indagou muito, velho. Muito. E falando agora sobre o Flamengo e São Paulo no domingo, a gente, o São Paulo não vive aquela boa fase, né? E se Deus quiser, Deus é bom, vai mandar o, o Pablo no lugar do Luciano e a gente consegue ganhar. Não coloca o Hugo né, no, no gol. Esse é um ponto positivo. E eu acho que tem tudo para o Flamengo ganhar esse jogo aí de domingo, viu? Também acho, né? Também acho.
0: Um São Paulo que tem. tá, tá começando a fazer as pazes com um o departamento médico, né? Então, possível que já enfrente o Flamengo com um time meio que completo. Mas, é para mim, não é uma tarefa impossível, né? A gente já agulhou o São já. Paulo. Tem
1: ritmo, né, cara?
0: A gente já quebrou o tabu, sabe? Os 5x0, óbvio que a gente não vai fazer 5x0 5x1. todo dia no São Paulo. 5x1, isso. Mas foi importante para quebrar o tabu. Pã, pronto, acabou esse estigma. Esse Agora é chegar lá e dar 2x0, dar 1x0, não importa. É jogar bem contra o contra São Paulo, segurar esse time e conseguir fazer o resultado. Esse é o que o Flamengo tem que pensar. É, talvez seja, eu coloco aí na escala desses jogos, o São Paulo, segundo jogo mais difícil. Terceiro, Palmeiras, né? Quarto, a, a, quarto até a Chape, que tá brigando pelo rebaixamento. O jogo do esporte
1: eu nem elenco, porque vai estar tá com sub-20, então não, meio que não importa. Ô, Sérgio, vamos para as notas dos jogadores nesse final de semana?
0: Vamos embora, vamos embora. Hoje vai dar, dar para distribuir melhor as notas. <risos> Diego Alves. Nota 7,5. 7,5 para o galerão. Eu fez não, não, fez mais do que o seu papel e hoje. ainda fez uma defesa. Vou, vou te copiar, então. Oito. Vamos, vamos. Vamos energizar. Homo... Ah, deixa pra lá. Igualar, igualar as notas. Inimigo do português, hoje também, além da moda. Viu? Inimigo da
1: moda, inimigo do português, meu Deus. Nota oito. Vamos
0: <risos> no... o... é, depois não vou, não vou... agora já foi. É porque é homogêneo, né? Homogeneizar, pronto, pronto. Omo... Homogeneizar o... o voto. Ai, tranquilo.
1: Bora. Mas essa palavra não existe, mano. Existe, homogêneo,
0: mano. pô. São coisas, são coisas. Não, a palavra existe. homogêneo. É eu isso. Homogenear.
1: Ah,
0: homogeneizar ah. os votos. É isso que eu falei. Tipo, deixar nota 8. Também vou começar.
1: Termogênico.
0: É Termogênico eu uso, Malhano
1: é bom. É, eu acho mais fácil usar um, um, um ditado popular aí da, da Bahia, né? Um brocador, um brocou. Brocou, brocou, brocou. Vamos pro próximo. <risos> <risos> um Isla, Isla que foi muito bem na partida, hein? Ou com oito pra ele também. Me surpreendeu, cara. Vou de nota oito
0: pro Isla também, bem defensivamente, cobrindo muitas vezes o Rodrigo Caio, dando aquele suporte defensivo e sem precisar muito do auxílio do Arão, né? É, ajudando na saída de bola, o Isla ontem espetacular, fez a assistência né, do primeiro gol, tava muito, tava muito bem hoje na partida,
1: eu vou de 8 pro Isla também Agora nosso xerifão nosso zagueiro de condomínio Rodrigo Caio Nota 7,
0: nota 7 pro Rodrigo voltando de lesão ainda, ainda você vê que ainda precisando de um ajuste físico, mas bem, na partida, nenhum erro comprometedor tranquilo, uma zaga sólida
1: eu vou com 7,5 para ele, cara, porque eu vi, eu, algumas das vezes, o Rodrigo Caio na área. Eu acho que isso é de muita importância, cara, para ele, que a gente conhece ele como bom cabeceador, como ele, como também o Gustavo Henrique. E minha nota para ele, eu acho que vai de 7,5, é justificada aí essa nota. Agora Davi Luiz.
0: Nota 7,5 para ele também, então eu, vou dar, eu dei 7 para o Caio, né, para o Davi Luiz eu vou dar 7,5, porque foi muito bem defensivamente, é, é né? Farra. seguro, é, como é que eu posso dizer, tranquilo na zaga, eu, eu, o que eu gostei dele é que ele não tem aquela maluquice do Léo Pereira, né? de querer ficar dando bote, aquela coisa, aquela sede. Aí, ele aí, vê...
1: aí é a experiência, né? É exatamente, ele, ele vê que o
0: lance tá vindo, que ele não tem a velocidade muitas vezes o Davi Luiz recua a linha defensiva, então ele dá aquela dá o espaço, espera o Arão chegar dá aquela, protege melhor então o Davi Luiz ontem pra mim foi muito bem sem falar que ajudou também na produção ofensiva, né, lançamento na frente passe, saída de bola inteligente muitas vezes, né, pra, pra, pra sair de sufoco, um cara que vai ser muito importante pro Flamengo, então pra mim sete meio pra ele
1: Agora, Ramon Ramon 8.
0: Ramon 8, cara, Ramon 8. É, é um menino, né? A gente tem que saber isso. É um menino ainda. Tem às vezes umas, umas afobações, assim, as coisas de, de menino jovem. Cara, pro Renê, pro que a gente tava passando, é o que o cara tem dado, o que o cara tem dado na, na segurança defensiva, pô. Sério, Diogo. o cara tem dado show defensivamente é, é, e aparece é bem ofensivamente. Cara. Vem aproveitando muito bem a oportunidade. É, ele ainda precisa entender melhor como é que funciona a troca de passes ofensiva do Flamengo. Ali pelo lado esquerdo, eu acho que ele, ele ainda fica meio, ele ainda fica meio, ainda tá aprendendo como se joga na frente ali pelo lado esquerdo, né? Ele ainda não tem a manha do Felipe Luiz, que ela troca de passes, até porque é um menino de, pô, menos de 20 anos de idade, né? Nosso querido Ramonzinho Portalupe, mas pra mim nota 8, pra ele também,
1: muito bem ofensivamente. E Renato Gaúcho libera Carol Ó, oh, Everton Ribeiro, camisa 7 Cara... de... Everton é Ribeiro,
0: eu vou dar, dar 7,5. 7,5 para ele. Jogou na posição que se sente confortável, motorzinho. É, defendendo bem, né? Mostrando muito gás durante o jogo. Voltando para voltando defender, recompondo defensivamente. Levando essa bola ali, onde, ele é, onde eu acho que para mim é a melhor faixa de campo dele, né? É um pouco ali atrás da, 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 do meio de campo. Levando essa bola para o ataque, né? Ele sempre muito inteligente, driblador na troca de passes. Então, jogou na faixa de campo que gosta, que se sente seguro. Foi bem, é, é, e vou dar um meio a mais, porque ele foi bem defensivamente, então vou dar 7,5 para o Everton Ribeiro.
1: Também vou de 7,5 para ele. William Arão, que os últimos jogos não vem tá muito, cara. Cara,
0: eu vou dar 6,5 para o Arão, porque Por teve, teve uma partida tranquila ali ó, defensivamente, entre aspas. Tá seguro, saindo com a bola, presenciando no ataque. O Ilharão que a gente conhece, porém, com as três saídas erradas de bola ali, que se não é a zaga do Flamengo que tá hoje, talvez a gente tivesse tomado o gol. Se não fosse o Rodrigo Caio da Vila Luiz, um bote errado ali do Léo Pereira é um contra-ataque 3 contra 1. Um. A sorte é que a zaga do Flamengo era a zaga do Flamengo. Então ele fez algumas bobeiras, que eu vou dar nota 6 pra ele. Nota 6, é, nota 6, nota 6. Você
1: levanta o vou com seis pra eles também, cara, porque é. nesses últimos dois jogos... É, vem errando muito, passe muito é, parece para cara. Tendo a busca de lançamento direto com para frente, claro que numa dessas você pode revelar uma, um perigo de gol, mas eu acho que você, quando é equivocado demais, acaba perdendo a posse de bola ali que pode se complicar tanto para trás. Como muito bem o tipo, se colocou, certo? Tipo, você é um Léo Pereira ali, cara, meu amigo, né? Olha lá, Gustavo Henrique, eu acho ainda um pouco superior. Mas quando você tá de Davi Luiz, Rodrigo ah, Caio, os respeito também. O que eu gosto do Léo Pereira, o que eu, eu,
0: eu gosto, eu gosto do Léo Pereira na zaga. Tá? Ele, ele tem uma desvantagem às vezes física, altura, do corpo, que às vezes ele ele dentro da grande área ele é ruim, mas ele consegue se adaptar, ele consegue se esconder. O que eu não gosto do Gustavo Henrique é que a bola quando vem alta ou então a bola vem em velocidade, tipo, ele vem em, em, em transição, que é como o Flamengo geralmente é atacado num contra-ataque, porque o Flamengo geralmente propõe jogo. É, é o pior momento do Gustavo Henrique. Isso me deixa aflito. Que é o Gustavo Henrique correndo de costas. Meu Deus do céu, isso me dá um nervoso. Que eu sei que ele vai fazer alguma cagada que nem ele fez contra o
1: Fluminense. É verdade, eles não. Agora, André Béas Pereira, que não teve uma, uma boa apresentação, uma boa atuação. E foi substituído no segundo tempo, 14 minutos, eu não estava enganado. Foi o Thiago Maicon. então. o terceiro né? cartão amarelo e a desfalque contra a Chapecoense entrou o Thiago Maia não foi
0: no lugar dele aqui deve ser o uhum. titular né provavelmente é para mim eu vou dar eu vou dar seis e meio para o André, sabe é, ele não foi ele ele não foi prejudicial defensivamente ele recompõe bem ele é o cara não Léo Pereira né ele é o cara o segundo volante que tem que dar o bote porque o Willian tá, tá ali protegendo por trás então foi o cara bem no bote incomodou defensivamente tava legal mas o André está devendo ofensivamente, né? Ele depois que foi aproveitado ali de meio ofensivo, ele ainda não voltou a ser o um André que a gente gostaria de ver de novo, que a gente viu naquelas primeiras atuações. Mas está tentando, é um cara que não se esconde de jogo, chama a bola, né? Eu gosto disso dele, ele não é aquela, aquele cara que se apaga. Quanto mais ele erra, mais ele procura, né? Até ele... ele, ele, ele eu, eu gosto disso dele. Mas ontem não foi bem ofensivamente, eu vou dar 6,5 para ele. Uma nota 0,5 a mais que eu acho que ele produziu pelo menos um pouquinho a mais que o Arão.
1: Pode nota 6 para ele, cara. acho que ainda tá devendo bastante coisa ainda. Agora Gabriel Barbosa, o Gabigol Gabi, Gabi eu vou
0: dar, eu vou dar nota, nota 7,5. Eu acho que ele perde meio, meio ponto para mim, volta para e 6,5, né? Porque é, se posicionou mal ontem, né? Ficou voltando muito, fazendo aquela coisa que a gente não gosta, como a gente falou. Porém, entretanto, todavia, foi um cara que jogou ali, pela, é, quando, quando precisou, jogou ali pelo lado direito, apareceu no campo de ataque. Não estava, aquela, aquela, muitas vezes, aquele cansaço né, que ele apresenta, que ele não marca o, o, o zagueiro, que ele não fica fazendo aquela pressão que o Flamengo gosta de fazer. Geralmente, ele é o cara que está no trotezinho, ontem ele estava marcando, disposto, deu assistência. Então, eu vou dar um 7,5 para o Gabi ali. Foi um pouquinho acima do padrão ali, mas ainda foi um Gabi muito mediano.
1: Agora, Bruno Henrique. Eu vou dar 7 para o Gabigol, viu? 7?
0: Bruno Henrique. Hum, Bruno
1: Henrique, cara. Ike, iki, Faz tempo que não tem gol do Bruno Henrique.
0: Do Bruno Henrique, exatamente. Cara, eu vou dar 6,5 para o Bruno Henrique. Ele sempre toca na bola, vai bem e tal, mas você tá vendo, dá para ver que o cara, o cara é bom, ele faz diferença dentro de campo. É melhor com ele do que sem ele. Mas tá devendo, tá devendo. Vou dar seis e meio pro nosso Miss Simpatia.
1: Eu vou com ele com 17. Um, e que barulho, né? A pessoa em casa deve estar de Diogo, 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 você esqueceu de um, cara. Você esqueceu de um jogador aí que tá jogando lá do Andréas de ponta ali. Como que você esquece dele, Diogo? Como você vai esquecer de Lionel, Michael Ronaldo da Silva Nazaré? Exatamente. Misha Gol Eu posso chamar ele de Misha Gol agora. Vou chamar ele de Misha Gol Quando ele tá feio, esquece. Esse esquece. aí, meu filho, é 10. Não tem outra nota. Isso, nota Sérgio, 10. Dá nota zero, ou dá uma nota menos que 9,9, a gente termina esse podcast e a demissão já é certa.
0: <risos> Não, 10, 10. Melhor jogo do Misha pelo Flamengo, tá? Um da um dos mais inteligentes, um do que eles mais é, apareceu, ofensivo. Cara, o que, eu, o que eu tô tranquilo com ele é que ele tá seguro, confiante. Ele tá confiante, ele tá seguro em campo, então ele tá cada vez mais solto, leve, rolando como se fosse música dentro de campo, então tá desfilando seu futebol, tá jogando muito, dois gols ontem, um como eu falei, de oportunismo, outro, que ele criou a jogada, então sensacional. Micha pra mim, nota, nota 10, ainda mais que é um cara que volta para marcar numa, numa, numa coisa assim que é um carrapato em cima de quem ele está, é um cara que eu gosto muito, então 10 para o nosso querido mich ontem foi espetacular.
1: O Micho, o Michel que é fã de Tiagão, para quem não conhece aí, um rapper de Curitiba, do Paraná ali, que canta muito bem, Tiagão, gente boa demais, sacando. e o Sérgio, Renato Gaúcho. Churrasco, bom chimarrão, guarda no prato e mulher. É, Gostei de das de substituições, mulher. das alternativas
0: que fez. Eu vou ser bonzinho hoje com o Renato, eu vou dar sete.
1: Vou alguma você, Se tu diz, está dizido. Basicão, basicão. É, Para o próximo jogo, você acha que ele pode utilizar João Gomes, que vem sendo utilizado aí nos, nos últimos jogos, entrando no segundo tempo? João Gomes e Thiago Maia avançado? Ah, tá. Eu
0: já ia falar. O William Arão, eu ainda. O João Gomes, segundo volante, eu não queria, não. Mas de primeiro volante, talvez o João Gomes no lugar do Arão. O Arão, o Arão tá suspenso também, não, né?
1: Não, não, só o André. Não, não. Pronto, pode ser,
0: pode ser então, caso é, o Renato tenha essa preferência, né? Botar o João Gomes de primeiro oh, de volante. É, 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 o, o João Gomes de primeiro volante e o Thiago Maia de segundo. Pra mim funcionaria legal. Seria da, da, dava um tempo de descanso pro Arão, né? Um, uma. uma um jogo aí pra ele botar a cabeça no lugar, não, cinco direitinho. Cinco jogo,
1: dez jogo
0: quem sabe. Não, é sério. Porque <risos> o Flamengo joga na segunda e já volta a jogar na quinta, né? Então jogamos na sexta, Sim. o Ilharão já tá jogando jogos seguidos aí. Então dá um, uma oportunidade pro menino João Gomes, de primeiro volante, eu também daria contra a Chape. É o jogo que a gente pode se dar o luxo de testar algo. Porque o São Paulo e o Bahia já não vai ter mais esse luxo.
1: É, isso aí, é... A história de hoje, com você. A história de hoje comigo, então vamos falar do
0: título da Copa do Brasil de 2013, que é um título que para mim é o mais marcante, tá? Inclusive, mais marcante do que a Libertadores, por que o que pareça, porque foi um título que eu, o Flamengo vinha mal vários anos, né? A gente conseguiu ser campeão brasileiro em 2009 e tal, mas era um time muito desacreditado que ia brigar por zona de rebaixamento. E, de repente, com o Hernani Brocador, Carlos Eduardo. Foi um time que surpreendeu. E, para mim, o jogo mais, mais marcante de todos esses não foi nem o jogo contra o Atlético Paranaense. Foi o jogo contra o Cruzeiro, nas oitavas de final, que é onde eu trago o meu Fly Story. Onde o, onde o Elias faz o, o segundo gol, né? naquele, naquele minuto final. 2x1 um, classifica a gente para as quartas. Mas o Fly Story hoje... Esse é o meu momento marcante. Mas o Fly Story que eu trago é daquelas, se não me engano, da semifinal a gente nas quase enfrentamos o Botafogo, né, na semi contra o Goiás e não é de um gol, não é de uma classificação, é quando o Maracanã inteiro grita em homenagem à filha do Elias, né, e, e grita, e ele
1: foi uma coisa
0: e ele se emociona, para mim um dos momentos mais emocionantes de ser flamenguista,
1: cara, aquele, aquela vez lá foi, eu acho que todo flamenguista lembra disso, foi algo surreal, ar arrepiante, eu... e cara, quando o Cruzeiro até tem um gol do Everton Ribeiro né que é um gol de placa na, no primeiro jogo do em cima do Luiz Antônio, na é, é, é o único gol se eu não me engano né é um, é um a zero sim. né que o Cruzeiro faz um a zero lá que eles ganham de nós lá no Mineirão na época o Cruzeiro tá num, num auge extraordinário né cara a pra você ver como que as coisas mudam em menos de praticamente a fazer oito anos isso já fez dois, oito anos foi em 2013 tá em 2021 e hoje você vê a situação que o Cruzeiro tá brigando para ir para não ir para uma série C e claro que um investimento que foi a gestão que estragou a equipe e você vê hoje eu acho que é trágico cara, porque o futebol ucraniano perde o Cruzeiro tem uma, uma história muito muito bonita aí é, mas cara eu, eu me lembro do Flamengo Goiás vou deitar e rolar do Walter é, foi. Tô esperando até hoje, mas não aconteceu. E o melhor em campo nessa final, Serginho, foi o Luiz Antônio. jogar. <risos> é, a... e eu, eu, eu vou dizer para você, viu?
0: Em alguns momentos, eu até falei isso com o Diogo em off, que a gente falou do, do, do Luiz Antônio, eu preferiria
1: ele hoje de lateral direito do que o Isla. <risos> Luiz Antônio, rapaz. Eu, eu gostava de ver ele jogar, cara.
0: Eu gostava, eu, eu, eu não vou mentir a você, eu acho que hoje ele teria espaço nesse time do Flamengo, brigava pelo menos pra, pelo, no time reserva ali, não, não acho, eu, eu gostava do, do Luiz Antônio, não vou, não vou mentir para você não, o, o, o Muralha, por exemplo, que não é o goleiro, Muralha, volante, não, já era um cara mais limitado, não, um o, negocinho o Re, mais O Recife assim.
1: chegou depois ou, ou antes daí? Quem? Agora me fugiu, o Recife, Recife foi é Augusto né? Recife? Augusto é, Recife é bem dar...
0: antes. Augusto Recife é bem antes. É daquela, é lá para, é, é lá de 2000, e, não sei, acho que é 2008, do, do, entre 2008 e 2011, que é um time do Ipatinga espetacular, que faz série, que chega, quase, que se eu se não me engano, quase chega na Série A, chega em Copa do Brasil e tal. E aí um dos jogadores na época era o Augusto Recife, que tinha, que já tinha feito sucesso no início dos anos 2000 com o Cruzeiro, né? Que ele jogava naquele time não, do, do. Não, não é
1: esse não. É outro. Eu acho que ele veio junto com o Hernani e o Paulinho do, do Mojimirim.
0: Não, então não, não, não tô lembrado agora qual que,
1: você tá, qual que você tá falando. Tá falhando a memória. É, cara, naquela época a gente tinha o treinador Jaime de Almeida, né? Que era interino <risos> na época.
0: A e eu vou dizer com...
1: para você, viu?
0: Um, um, cara, um cara de uma inteligência ímpar. Não tô dizendo que ele é o melhor técnico do mundo, mas
1: um cara de uma inteligência... É, grande, ele tirou tá. leite de pedra, vamos dizer... Os ele de tirou, tá ele... popular. Não, eu, eu
0: acho que ele pegou o time que tinha e deu o máximo. Ele, ele conseguiu encaixar cada um numa posição. Pra você tem ideia, a torcida odiava o Carlos Eduardo. Eu vou fazer um teste agora. Todo torcedor do Flamengo, inclusive o Diogo, que tá aí com a gente. Você vai pegar e vai procurar, porque isso do Flamengo você acha com muita facilidade. Todos os gols do Flamengo na Copa do Brasil inclusive o gol que ele, fa que ele faz o, o, o gol lá do, do se eu não me engano o Flamengo que ele faz o gol lá no, no, no Mineirão que o Flamengo perde de 2x1 um. é ele que faz o gol numa falha do Dedé que ele tava ali pertinho antes do a zero no Maracanã ele está sempre fazendo a linha de impedimento pro Hernani fazer gol, o Hernani nunca tá impedido, nunca porque o Carlos Eduardo tá sempre puxando o zagueiro para fazer linha de impedimento o, o, o Jaime de Almeida deve ter virado, ó filho você está recebendo um salário alto, não tem como colocar você de titular, outro cara não encaixa para eu botar com o Hernani, já tem um Paulinho livre lá, fica lá e faz a linha de impedimento. Todo torcedor flamenguista vai lá, agora que estiver ouvindo esse podcast, pesquisa os gols. Ele era o homem em linha de impedimento. Ele estava quase
1: junto com o goleiro, sempre. C é impressionante. É a estratégia do senhor Jaime, viu? O que a é que, é que foi na... o titular? Foi Felipe ou o Léo Moura? É, o Lamoura que...
0: Das vezes aí, né? a, a torcida diz que a gente não pode chamar ele de ingrato, né? Mas quem faz vídeo no Grêmio falando de cheirinho, sacaneando o Flamengo, não fui eu, né? Então, é. pra mim, é, é um puta ingrato. Não vê a torcida do Flamengo querer passar pano, não. Pra mim, inclusive, era um dos meus maiores ídolos na época. Né? Só não vou falar mais pra não faltar o respeito. Mas tudo bem.
1: Cara, eu também fui muito fã do Léo. Muito, muito, muito. Até no... A, aquele da Tembi que lançaram em 2009 com o título do Flamengo. E, tipo, cara, eu tinha uma, uma vibração muito grande, pelo amor, né? Mas depois do que ele fez aí, esse vídeo, cara, se zombar, como se diz... Ele eu, você, você e o Paulo Vitor. Você comeu há tantos anos, cara, e você tem história no time. Ele e o você Paulo Vitor, não esqueça disso. Brasileirão. E tivemos também Chicão, Chicão que era do Corinthians e viveu boa fase no Flamengo, por incrível que pareça. É o nosso que vai assumir o Barcelona agora, né? Ele que inclusive foi no Flow Podcast, Flow Podcast Esporte agora, né, que tem. Isso. E falou
0: lá com sobre isso, né, sobre que ele queria continuar no Corinthians e tinha a proposta do Flamengo, né? O
1: Corinthians não quer renovar, ele foi pro Flamengo.
0: E aí fez aquela campanha lá de, de, de 2013 muito bem, inclusive.
1: Oh, ele foi, eu gostava muito de ver ele jogar, cara. Sempre gostei, dele chegou a marcar gol com a camisa do Flamengo. Fez gol de falta, inclusive. Sim. Foi um é, bom jogador um do Flamengo. Temos um velho conhecido, o filósofo Wallace. O Wallace, hoje está aqui, tá aqui em
0: Salvador, na minha, no, 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 no clube aqui dos, dos meus... Da, de, um, de parte da minha família também, no Vitória, né? E bom zagueiro, ídolo aqui do clube, inclusive. Muitos dizem ser um dos maiores ídolos da, da história do Vitória, junto com o Petkovic e o Ramon Menezes, a galera considera muito o Wallace aqui, aqui o Wallace tem um, tem um papel muito importante na história do Vitória
1: e até no podcast a gente bateu um papo aqui pro futebol pequeno nosso, para que você que não conhece ainda, já vai lá no YouTube já se inscreve no nosso canal e acompanha nosso podcast com o Léo Lira, Grande amigo grande companheiro, que foi ex-atleta então hoje tem um trabalho brilhante aí, levando a criançada que tem um sonho de jogar bola, a realizar esse sonho também vem de livros aí para todo o Brasil e ó, recomendo, viu? Até eu comprei meu, meu livro com ele, Festa na Favela, onde conta a trajetória de 2019 no Brasileirão, no Carioca e também na Libertadores da América. Cara, super indico para vocês hoje. Aqui, o futebol é para você, livro livro de variados, variados assuntos, tem de tática, tem de história, então eu super recomendo para vocês. Mais um corintiano, o oh, Sérgio André B. Santos. Pior que eu gostava de ver o André, cara. Tinha uns perrengues dele que eu passava ruim para Caramba em alguns jogos, mas. Culpa dele, que a gente quase também. foi. Culpa dele, não, né?
0: Também é sacanagem. Mas ele que estava envolvido na, no quase rebaixamento do Flamengo, né? Inclusive. É, naquela aí, aquela aí, questão da, da escalação irregular e tal, mas foi bom jogador quando passou no Flamengo. É, não tem muito o que dizer dele. Inclusive, ele conseguiu voltar à seleção, se eu não me engano, por causa do Flamengo. Chegou a, chegou a voltar a jogar pela seleção e tal. Era um, time, era, um time, era, era um time meio cardidos. Esse time do Flamengo, do M3, não era tão fraco, não, cara. Não era tão fraco, não, mas era muito desvalorizado na época pela mídia. E ele, ai, 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 o Yui Amaral. Amaral, mas esse Amaral é outro, né? O nosso querido Pitbull. Ele que fez o gol, inclusive, lá na, na, na Arena da Baixada, né? Não sei se o jogo foi lá. Foi lá na Arena da Baixada, né? Que ele faz o gol, que ele foi, dá foi um balaço um do meio Foi
1: a, a zero aqui. 2 a 0
0: aqui, 2 a 0 2 dois dois? a 0. dois gols tá, de Hernani é, né? Brocadou.
1: É, foi foi a, o, o
0: acumulado, né? Exatamente, exatamente. 3 a 1 foi o, foi o total. Ele faz o gol de empate lá, né? A gente toma o gol no primeiro tempo. No meio do segundo, logo no começo do segundo ele dá um balaço de longe. Uf, a bola entra no ângulo. Ele faz um gol que ele nunca mais vai fazer na vida dele, né?
1: E era aquela a, a, a antiga arena ainda, né? Que tipo, você, e... você viu, viu o, o torcedor na beira, assim, até tinha aquela caveirona. Isso, assim. Eu isso. lembro muito vagamente, mas eu lembro, cara. Exatamente, exatamente, Amaralzão.
0: É ah, Elias, o que falar do Elias, né, cara? O Elias que, na, na época do Flamengo, se eu não me engano, ele vem, da, ele vem da, do esporte, né? Foi parte daquele, daquele pacote que o Flamengo trouxe também o Liedson, não foi aquela, aquela galera um pouco antes e tal, então ele veio do futebol português mal aproveitado, chega no Flamengo, cara, deslancha, né? Ele que era ídolo do Corinthians, deslancha, joga muito bem, é, inclusive... Passagem ruim que teve aqui pelo Bahia, na, na minha cidade, mas naquela época ele. O Elias claramente era, era, ele só não era o ponto alto do time, porque tinha um cara mais midiático e outro que jogava muita bola, né? Que, que inclusive parece muito com hoje em dia. Mas a gente vai falar, a gente vai falar mais à frente, já que você tá passando por todos os jogadores. sim
1: Vamos agora de Carlos Eduardo. Ninguém vai querer jogar aqui.
0: Não deixa saudade, né, cara? Não deixou saudade, apareceu como promessa no Grêmio. É, não jogou bem com a camisa do Flamengo, mas, entretanto, todavia, o Jaime de Almeida soube aproveitar, tirar o leite de pedra e fez o gol lá, né, que, 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 deu, que deu a gente a possibilidade de ganhar de 1x0 no Maracanã para o gol do Elias. Né? Então, foi também importante naquela Copa do Brasil, mas jogou muito mal enquanto esteve no Flamengo.
1: Agora, Luiz Antônio, melhor jogador da final
0: jogou muita bola pra mim, cara, eu, eu adorava, de, diferente do Muralha, que eu achava um pouco limitado, né, porque os dois tinham aquele jeitão de, é, jogador, aquela coisa assim, sabe, o jogador caro tinha aquele jeitão assim, que nem o são fala, né, que os meninos do prédio quando jogam já quebra a mão, já fica com aquela quebrada assim, sem falar de maneira vulgar, mas ia dar aquela, aquele jeito assim de jogador, ele tinha aquela pegada e jogava a bola, eu gostava muito dele, defensivamente, ofensivamente, eu achava ele um cara bem completo, ele inclusive quase fez um gol na final, se não me engano a bola bate na trave, né, que ele, dá um, que, ele dá um, que ele dá um chute, a bola vai quase no ângulo. Ele, era, ele é boníssimo pro jogador, inclusive falei sério aqui, não é brincadeira. Ele hoje teria espaço no time do Flamengo, mas o Luiz Antônio em 2013. Não sei como tá o Luiz Antônio hoje, já tá mais velho e tal. Mas aquele Luiz Antônio em 2013 teria espaço hoje
1: no time do Flamengo. E ele, né? O Brocador Hernani. Foi artilheiro da Copa do Brasil. O
0: artilheiro
1: do, do Brasil inteiro, né? Como esquecer da. Da comemoração da britadeira do lado de fora do campo, né? Não tem
0: como. Era uma coisa que o torcedor do Flamengo sentia falta. Era o que faz. É, é o papel do Gabigol hoje, né? O brocador, o fazedor de gol. E, e foi o que o Hernani fez e caiu nas graças da torcida, né? Era, era o dono da mídia, vamos assim dizer.
1: Luiz Antônio tá no Algeman, do Emirados Árabes. Quantos anos ele tá, você sabe? Tá com... 70 anos. 30
0: anos. Ué, Ainda dá para jogar, ainda dá para jogar. Se ele quiser vir para o Flamengo de graça, estamos aceitando.
1: Você quer vir, né? Paga a viagem. Paulinho.
0: Esse é o Bruno Henrique da gente, né? Que é o grande jogador da gente do ano de 2019. Né? A que foi o, se eu não me engano, foi o melhor da América, né? Justíssimo. Era, é o grande ponto fora da curva. Era o Paulinho do Flamengo 2013, né? Aquele jogador mais... É, é, é o cara o cara que era o responsável pelo ataque, né? Ele criava jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, caía pelas pontas, aparecia lá dentro, você falar que ele fez uns golaços de fora da área, um inclusive contra a chapa inesquecível, que ele bate de, de que ele bate que a bola vai na gaveta, cara, um golaço que ele faz. Paulinho, sem sombra de dúvida, era um jogador também que se aquele Paulinho de 2013, hoje eu eu, eu dava o, eu dava o Vitinho de graça para qualquer um pelo Paulinho de 2013. Não tem a, não tem a dúvida disso.
1: Cara, um gol que vem muito na memória quando citam o nome de Paulinho, aquele gol da, contra a Chape. Exato. 2014. Foi, acho que foi até na estreia do Alex Escobar. Qual o seu fã pra caramba do Alex Escobar? O cara é talentoso demais. E aquele gol que ele pega de meio que de vôlei, né? E guarda no ângulo direito. Golaço. laço. O laço. E, e sabe quem é piloto aquele jogo? Não faço ideia. O César de Oliveira. Meu Deus, ainda diria o Rafa. Meu Deus, cai treinando. É, Caramba, é. como se diz, e... é bom a gente viver esse tempo pra a gente valorizar o que tem, né? Exatamente, exatamente. E nesse, no banco ainda, a gente não citou não era o titular: Everton Cardoso, que saiu por aí pra ganhar títulos e até hoje não ganhou um. O
0: Everton, cara, que é tipo o Vitinho de hoje, né? Aquele Everton na época do Flamengo, né? Jogava quando queria, né? Quando a gente tinha um Everton inspirado, que nem o Vitio fazia, fazia gol de fora da área, assistência era importante. Quando o Everton não estava inspirado, o Flamengo pouco criava, né?
1: Dependia muito do... do ah, até aquele, gol, outro... aquele jogo desmemorável, desmorável, sei lá que palavra que pode se falar aqui lá, o é um Atlético Mineiro, né? A gente faz o gol e é ele que abre pra cara, né? Ele Exato. Leva
0: uma ali. E... Ele, ele é bom jogador, cara. ele inclusive, não sei se você se lembra, ele é o cara que substitui o Juan na lesão dele em 2009. Ele era o lateral esquerdo hum. do Flamengo, inclusive, na época saindo da base. O Juan também, cara, pelo amor de Deus, o cara jogava demais. Jogava demais, jogava muito. E a toa que Juan e Léo Moura chegaram às seleções jogando pelo Flamengo. Ainda tem isso. Até o Adriano.
1: Dia, o Adriano
0: né, Berto. André Santos, o Willian Arão que chegou aí pra ano, seleção. Amigo. O Muralha
1: foi pra seleção jogando pelo Flamengo. É, cara. Se você quer ir pra seleção também, vai lá jogar fazer peneira. Por que não? Faz igual o Serginho aqui, o Serginho é para ser profissional. Não quis. Porque senão ele ia, ia ser muito, tá aquela briga similar com o Vitinho e aí não daria. Ô, Sergão, então encerramos nosso podcast de hoje. A gente volta na terça-feira falando sobre esse jogo de contra a Chapecoense e também falando já do jogo contra o Bahia. A gente trata mais próximo. Teremos aí algumas notícias quentes e atualizada sobre a Rascaeta e também o que pode acontecer nesse final de semana e para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado para você que nos permitiu entrar na sua casa para você onde está ouvindo seu, aí, na sua plataforma de áudio preferida para você que está aqui na Twitch, faço o convite para você se inscrever e faço também para você que está acompanhando o nosso podcast ouvir a gente até, aqui até agora vai, segue a gente aí, arroba a esporte web, arroba resenha da Gávea 21 e se inscrever no nosso canal na alternativa esporte web que ela tem em transmissão para você do futebol nacional e internacional. E quero deixar aqui também falando para você que tem Libertadores Feminina aqui para você na Alternativa Esporte Web. Sérgio, muito obrigado e até a próxima. Saudações ao Brunegas.
0: Saudações ao Brunegas, esse aqui é Flamengo. Obrigado, Diogão. É, obrigado galera de casa que está nos ouvindo. né? Estaremos de volta aí então, depois do jogo da Chape. galera já fica ligada, já segue a gente aí como falou o Diogão. Né? se inscreve nas redes sociais da Alternativa, segue a gente, tamo aí, mais um resenha na Gávea, espero que no próximo, né, podemos, é, vi, vi, viemos aqui, no próximo, no próximo estaremos aqui para comentar uma vitória fácil em cima da Chape, né? é isso que eu quero. Tamo junto. É verdade, Susan.
1: Já pode largar o final, então? Quero ouvir a Alternativa Esporte Quer... <risos> se quer ouvir a alternativa Se inscreva no nosso canal tenho... E ative o sininho da notificação e do o aplicativo Rádio Aqui você encontra a rádios E muito mais <risos> Agora eu vou dar E o Palmeiras tipo... não tem mundial um Esporte é campeão da Série B de 87 Forte abraço, Venda. uma boa semana Se cuida, que é o mais importante E até terça-feira Quer ouvir a alternativa Esporte Web de onde estiver Acesse a esporteweb.com.br ou baixe o aplicativo Rádiosnet disponível para Android e iOS e busque Rádio Alternativa Esporte Web Alternativa Esporte Web 100% Esporte 100% Web